0: Gloria al Señor Jesucristo Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 Vamos a leer Del versículo 1 hasta el verso número 6 Para la honra y la gloria del Señor Dice la palabra del Señor Pero cierto hombre Llamado Ananías con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola ¿No se te quedaba a ti? <coughs> ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes... Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron Siéntese en gritando Gloria a, Dios. Gloria a Dios El tema que vamos a tratar en esta hora Le vamos a llamar Ananías y Zafira Gloria al Señor Vamos a hablar un poco acerca de este suceso ¿Quiénes eran Ananías y Zafira? Parece que eran miembros de la iglesia primitiva pero hicieron algo tan desagradable a Dios que cuando inicia este capítulo ni siquiera le llama hermanos sino dice pero cierto hombre no le dice el hermano Ananías, no, el cierto hombre. Mire cómo lo llama el apóstol. Pero cierto hombre, llamado Ananías. ¿Qué significa Ananías? Mire que aunque Ananías tiene un buen significado, lo que hizo a Dios le desagradó muchísimo. Ananías significa Dios es misericordioso. Eso significa su nombre, Ananías. Y Zafira significa hermosa. Miren los significados de esos nombres, son no, significados muy bonitos. Pero hicieron algo que al Señor le desagradó muchísimo. Gloria a Dios. Pero vamos a empezar a analizar algo. A pesar de que Cristo venció en la cruz a Satanás Quiero decirle que el diablo sigue activo Haciendo tropezar a los cristianos Haciendo tropezar a aquellos que se descuidan Gloria al nombre del Señor Pero sabe qué dice la palabra del Señor La Biblia dice, si ustedes lo pueden leer Efesios, capítulo 6, verso 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Parece ser que el diablo se introdujo en estos hombres, en esta mujer, y en este hombre, Ananías. Es el enemigo el que se introdujo, porque yo quiero decirle, hermanos, el enemigo de nuestras almas se llama diablo y Satanás. ¡Gloria al Señor! ahora qué dice 1 Pedro capítulo 5 el verso número 8 mirando cómo el diablo siempre trata de tentar al hombre de tentar a los hijos de Dios pero por eso el apóstol Pedro que es el mismo que reprende a Anías y Zafira en este capítulo 5 verso 8 nos dice Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo pero hermanos a pesar de eso a pesar de que el diablo ataca a pesar de que el diablo tienta. debemos tener siempre en nuestras vidas que él va a tener un final y va a ser un final desastroso según Apocalipsis 20.10 dice la palabra del Señor el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el, falso, y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hermanos, que ese que atormenta a la iglesia, un día él va a ser atormentado. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Pero vamos a analizar un poco. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Sabina? ¿Cuál fue su pecado? Vamos a preguntarle a los hermanos, ¿cuál fue el pecado? ¿Qué creen ustedes que fue el pecado de Ananías y Sabina, mi esposa? Venga. Erika Lorena Nambárez, mi amada. La mentira. Ella dice que el pecado de Ananías y Sabina fue la mentira. Venga hermanos, se novia usted. Para los oyentes que a esta hora escuchan en la radio, ¿cuál fue el pecado de Ananías y Sabina? La desobediencia. La desobediencia, dice ella. Venga hermano Gentil, yo cuando le estoy preguntando todo el mundo como que mira por otro lado, como que dice a mí ni me llame ni me esté mirando. A ver, hermano Mentir, para usted cuál fue el pecado de Ananías y Sabir? Que no entregó completo todo. Que no entregó completo. Bien, siéntese tranquilo, cualquier opinión es válida. Hermano Miller, usted ve. Usted aunque mire por otro lado, el es que llama, yo lo llamo. Hermano <risa> Miller, Rodrigo, que le bendiga. Para usted cuál fue el pecado de Ananías y Sabir? La desobediencia, bueno, el cree también que es la desobediencia. Bueno, no le voy a preguntar más. Bueno, dos hitos que están aquí. A ver, a hermano Víctor, para usted, ¿cuál fue el pecado de la niña Isabel? Pues hay muchas expectativas de las cuales uno puede pensar. O sea, para mí hay ambición también, aparte de las que dijo el em los hermanos. Ambición, dice el hermano Víctor Usted, hermana Anael Zubi. Mentir, robar Bueno, mentir, robar Bueno, vamos a analizar un poco
1: ¿Cuál fue el,
0: si el pecado De Ananías y Zafira? El pecado de Ananías y Zafira No fue Avaricia Ni tampoco retener el dinero ¿Por qué? Porque ellos podían decidir si vender ¿O no la tierra? Pues era de ellos La tierra era de ellos Amén Ellos podían hasta decidir cuánto querían dar ¿Por qué? Porque la tierra era de ellos La propiedad era de ellos Y ellos querían dar una Ofrenda para Dios O para la congregación, para la iglesia Ellos querían dar un aporte, ¿cierto? Ellos podían decidir Es más Ellos pudieron decir, hombre, yo vendí la heredad, 30 millones, un ejemplo. Y decirle al apóstol Pedro. Hermano Pedro, vendimos en 30 millones, pero queremos dar la mitad para la iglesia. La otra mitad la necesitamos. ¿Usted cree que Pedro se hubiera enojado? ¿Usted cree que hubiera muerto? Su pecado, hermano, escúcheme bien. Su pecado, el pecado de Ananías y Zafira. fue mentir a Dios y a su pueblo al decir que dieron todo pero en realidad se reservaba parte para ellos o sea la mentira no fue ni siquiera mentirle al apóstol la mentira fue mentir a Dios mentirle a Dios tratando de parecer más generoso que lo, lo que en verdad era este hecho se juzgó con dureza ¿sabe por qué? por la deshonestidad y la codicia. Porque esas cosas, hermanos destruyen a la iglesia. La deshonestidad y la avaricia. Raíz de todos los males es el amor al dinero.
1: al dinero.
0: ¿Y sabe qué hace? Eso impide que el Espíritu Santo obre con eficacia. Mami, ¿me regala agüita? Agua sola, aunque sea la Biblia dice toda mentira es mala Amén. pero cuando mentimos tratamos de engañar a Dios y a su pueblo en cuanto a nuestra relación con él, destruimos nuestro testimonio como cristianos porque hermano voy a decirle porque Proverbios capítulo 12 verso 22 dice los labios mentirosos son abominación a Jehová Caliéntela en el horno. Si le quita el frío, usted no puede ir. Cualquier cosa, mami, que me refresque. No, que es que si está fría, no, no. Eso antes es peor. Tú le decía, hermano, Proverbios 12:22. Dice: Los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea que Dios lo detesta. Los labios mentirosos. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Más que, más que el retener el dinero, hermano, el pecado de ellos fue la mentira. ¿Sabe por qué? Porque esa mentira procedía probablemente primero de hipocresía ¿qué es la hipocresía? hipocresía es aparentar algo que no es ellos estaban diciendo vendimos en tanto y mentiras o sea que querían aparentar que estaban siendo dadivoso y más que los demás pero era mentira y sabe también que era eso vanagloria como quien dice para que los demás lo aplaudieran. Ay, el hermano Anadisa, vele, ay, que, que dadivosos, me dieron más que todo, apláudanlo. Quería llevarse una pana gloria para ellos. Gloria al el nombre del Señor. Para no ser menos que tantos otros cristianos que se expropiaban íntegramente de sus bienes. La Biblia dice que muchos vendían sus propiedades y... Y eran puestos el dinero a los pies de los apóstoles y ¿sabe que dijeron ellos? Vamos a hacer lo mismo, pero entonces nos vamos a entregar todo y vamos a aparentar. Vamos a aparentar que todo lo hemos dado. En otras palabras, querían pasar por generosos
1: y a la vez quedarse con una parte
0: del dinero. desde luego, no es el mismo caso que miramos en, en Josué capítulo 7, 1, 26. ¿Cuántos recuerdan en ese caso el pecado de Acán que guardó del Guanatema? O sea, eh, lo que ellos estaban guardando en sí era de ellos también, era de ellos, porque era plata que habían vendido de su heredad. O sea que no era pecado que ellos hubieran guardado, no era pecado, porque ellos, como les dije antes, ellos habían podido dar una parte nadie les estaba exigiendo cuánto dar pero el problema es uno mentirle a Dios hermano mentirle a Dios ese es el problema gloria al nombre del Señor un comentario que suelen hacer los críticos es según San Pedro les echen cara su pecado con expresiones muy duras que ya desde antiguo han llamado la atención, por ejemplo, engañar al Espíritu Santo, o también puede llamarse tentar al Espíritu Santo, tentar al Espíritu Santo. Y uno de los pecados que no tienen, perdón, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y mentirle al Espíritu Santo es casi lo mismo. Y en sí, como dice el verso 9, mentirle a Dios... Algunos teólogos, a vista de estas expresiones, creen que Ananías había hecho voto de entregar a la iglesia todos sus bienes. Y al retener ahora parte del precio, se hacía culpable no solo de mentira, sino también, dicen algunos, de sacrilegio. ¿Por qué sacrilegio? Porque la Biblia dice que cuando hagas voto, más tarde es en levantar la mano, que en cumplirlo. Porque dice, es mejor que no hagas y que cumplas, o que hagas voto y no, cumpla, entonces algunos dicen posiblemente él no había hecho un voto de dar sus bienes y a la hora se arrepintió, aunque es un comentario porque la Biblia no lo menciona de esa manera, pero hay una gran probabilidad que así sea, pero no hay indicios de tal voto, más aún, a ello parece oponerse el que como dice Pedro, Ananías era libre de hacer esa entrega. Porque Pedro lo dice ahí en su versículo. Amén. Porque, analicemos el texto. Pedro dice. Mire, Pedro le hace referencia a él y le dice, vea, Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses a quién, Al Espíritu Santo Entonces mire que Pedro hace Hace una declaración Y el que llenó De mentir el corazón de Ananisa Mira quién fue Satanás Y mire lo que dice el verso 4 Reteniéndola No se te quedaba a ti En otras palabras Pedro le quiere decir si usted vende la heredad Y si hubiera quedado toda la plata Y no Pedro yo más bien no lo voy a dar Nadie lo hubiera obligado Y dice Y vendida no estaba en tu poder O sea la plata era de él En otras palabras ¿Por qué se ponen esas? Es lo que le dice el apóstol Gloria al nombre de Jesús Pero ¿qué sucede? La palabra del Señor Dice que mentira al Espíritu Santo tratando de engañarle o mentir a Dios. Y por eso viene el juicio de Dios. El juicio de Dios. Mire lo que dice el verso número 6. Levantándose desde el 5 dice al oír Ananías estas palabras cayó y qué? y expiró hermano eso fue eso fue inmediatamente en juicio expiró, murió pero mire hermano que cuando Dios actúa de esa manera eso hace que la iglesia tenga temor y yo hago una pregunta será que otros por allí que quizás quisieran vender algo, ¿será que le quedaron ganas de mentir? Cuando cayó Ananías, y una hora después, porque fue la viuda que menos tiempo duró de viuda una hora Una hora después, Pedro ve que, que Zafira entra por la puerta y como que no le deja ni llegar ¿Vendiste en tanto la idea? Ah, sí hermano Pedro Ah, listo los mismos jóvenes que sepultaron a tu marido te van a sepultar a ti. ¡Pah! Cayó hermano. Y estaban los jóvenes listos para recogerlo. Yo me imagino, hermano, que Dios actuara hoy de esa misma forma. ¿Qué pasará con los que no diezman? <risa> Los que recibieron un dinero y no yo eso no lo doy todo una parte, los que hacen votos, yo doy para las sillas, yo doy para la deuda, y en blanco el cuaderno. Te imaginas el reguero de muertos que hubiera aquí. Entonces Dios extiende más su misericordia Dice, no, de, si, lo, si lo hago así me quedo sin gente, hermano <risa> Aunque no, obviamente Dios Dios es, es grande y si uno se va Otro viene y se añade a la iglesia Pero qué es lo que hace Dios, Dios extiende su Misericordia Gloria al nombre de Jesús, en ese momento actuó Pero eso Produjo en la iglesia, hermano, ese juicio de Dios. Produjo, produjo en la iglesia horror y temor entre los creyentes. Yo me los imagino hermano, yo creo que dan un poquito más. Pues para no robarle un peso a Dios. <risa> yo doy más bien un poquito más porque esa situación de Ananía y Zafira quedó pues, resonando, hermano, en la mente de ellos logrando que se dieran cuenta con cuánta seriedad castiga Dios el pecado en la iglesia hermano y muchas veces, oígame bien a veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que queramos y Dios no nos va a castigar Mano, el juicio de Dios viene porque Él extendió su misericordia pero sabe que Él espera cuando usted hace algo malo le da tiempo para que se arrepienta pero si no se arrepiente la cosa se pone peor entonces ¿qué es lo que Dios no le gusta hermano usted cree por lo menos que lo que estaban haciendo los apóstoles era mal lo que estaban haciendo los miembros de la iglesia vender sus, sus tierras propiedades para ayudar a los demás hermano eso era una bendición pero resulta de que Dios dice en su palabra Jesucristo lo dijo en su palabra mas cuando tú ves limona o cuando des ofrenda, cuando des algo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos: damos un, una ofrenda dadivosa y queremos que la gente nos haga fiesta, queremos que la gente nos aplaude, hermano. Mire, mi tanto, y todo el mundo tiene que darse cuenta cuánto está dando. Dios, Dios le dice, ¿sabe qué? En otras palabras, no busquemos la gloria de los hombres No busquemos la recompensa de los hombres Sino que tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público Eso es lo que Dios quiere Entonces al Señor no le gusta la vanagloria, Porque pretendamos que los hombres nos alaben por nuestras ofrendas Porque voy a decirle, la ofrenda no la damos para los hombres Sino para la obra de Dios los diezmos no lo damos para los hombres, sino para Dios, hermano. Eso es lo que le pertenece a Dios. Y cuando usted da algo para alguien, hermano, no haga sonar bocina, no haga sonar flautas, panderos. Así sea que lo deje callado. Hay uno que se da cuenta cuánto está dando y con qué corazón lo está dando. Porque dijo el Señor: Esa viuda humilde dio más que todos estos ricos porque los ricos daban de lo que les sobraba, pero la viuda dio de su sustento. Y yo creo, hermano, que esa viuda lo dio con todo su corazón. Y Dios la alabó, aunque humanamente, físicamente, monetariamente, dio menos que todos. Pero lo dio con sinceridad. Hermano, cuando usted da algo con sinceridad, se lo da a alguien, cuando usted hace obra social con sinceridad, Dios se sí agrada de eso. Pero Dios también conoce su corazón cuando le pasan las la, la boleticas el domingo. Para que sepa, hermano, Dios conoce, tal como lo recibe ah, ya vienen esos papelitos. Y hay quienes se arrodillan mejor a orar. Dios conoce su corazón. Si lo hablan de esa manera, no lo reciba. No lo reciba. Más bien no de nada. Porque a Dios le gusta que si usted da algo, lo dé con alegría, porque Dios ama al dador. ¡Alegre! Dios ama eso, hermano. Ahora, una cosa es no querer dar Y otra cosa es no tener que dar Cuando usted no tiene que dar ¿Usted cree que Dios la va a condenar por eso? O lo va a condenar cuando usted no tiene? No, hermano, Dios no lo va a condenar Pero yo voy a decir algo Así sea algo poquito Así sea una sola moneda que usted da Pero la da con todo su corazón A Dios le agrada eso, hermano Esa es la realidad Ahora, hay personas, hermano, que lastimosamente Y analice, hermano Hay personas que a veces Tenemos programas Tenemos fiesta Hay que hacer aporte Arroz y cosas por el estilo Mercado, y hay gente que da Una, una cosa y otra Y son muy colaboradores Y hay otros, hermano, que no levantan la mano Ni siquiera para rascarse Sí, hermano y usted mira ahí, hermano, que nunca, vea, es que ni siquiera un, un cuadrito de norte. No les gusta colaborar, hermano. Porque a veces pensamos que si damos nos va a faltar. A veces pensamos que si colaboramos, de pronto eso nos hace falta para la comida en la casa. ¿Usted cree que Dios es tan injusto dejarlo a usted sin hambre, con hambre?, sin el sustento, ¿usted cree que Dios es tan injusto? No, hermano. La Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. Lo que usted da para la obra del Señor, Él lo multiplica. Él le da más, Él bendice al dador alegre. Gloria al nombre del Señor. Pero para eso nuestro corazón tiene que estar sincero y agradecido con Dios amén, y lo que usted dé, no, 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 piense que se lo está dando al hombre, se lo está dando al pastor, piense hermano que se lo está dando a Dios, ¿sabe por qué? porque él un día va a decir porque tuve hambre y me diste de comer ¿es así o no es así? Amén. y nosotros entonces preguntaremos Señor ¿cuándo te hemos visto con hambre? ¿cuándo te hemos visto? y te hemos dado ¿Y el que va a decir? El que hizo eso con uno de esos pequeños, conmigo, lo hizo. En conclusión, hermano, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Amén. Dios ha al alegre, pero los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Estén de pie, hermano, y démosle gracias a Dios por su palabra. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias, Padre ¿no? Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada una vez más. Soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, enséñanos cada día, Señor, al árbol para tu obra como a ti te gusta, Señor. Ayúdanos, Señor, a bendecirte con nuestros bienes. Ayúdanos, Señor, a aprender que lo que se da para ti, Señor, no es pérdida sino ganancia y es un ahorro para el Banco Celestial en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y Amén.